0: Con Actualidad del Mundo del Cine, que repasamos con José Luis Ordóñez, Ana Carvajal.
1: Bueno, pues los premios ASECAN ya están en marcha, ¿no? Se han como, abierto sus bases. Sí, como todos los años, por estas fechas, pues se eh, lanzan las bases de, en este caso, la edición número 36 de los premios ASECAN del Cine Andaluz, que es la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía. Pues Nadal, que se quiera presentar su candidatura, pues tiene hasta el 31 de octubre. Recordemos que es para Mejor Película, Dirección, Producción, Actrices, en fin, todas las categorías habituales que esto se puede ver en la web de ASECAN, asecan.org, y que hay muchas categorías, incluso pues hay de libro de cine, labor de difusión, labor informativa, eh, cortometrajes, en fin, eh, todo el que haya hecho algo audiovisual o relacionado con el audiovisual, pues tiene hasta el 31 de octubre de este mes para presentarlo. Pues nueva denuncia tenemos en el ámbito. Claro, del... ahora uno se explica muchas cosas, porque os acordáis de Julia Ormond en los 90 sí, sí. ¿Vale? y os acordáis como que desapareció, ¿no? Porque sí. hizo El primer caballero con Richard Gere y Sean Connery, hizo eh, Sabrina, Sabrina con Harrison Ford, hizo alguna otra también muy tal, pero de repente desaparece. qué pasa? Pues que por lo visto No cedió a los encantos Inexistentes De Harvey Weinstein Fue otra ah. de las que Ante las que Harvey Weinstein Pues no sé si se quedó desnudo Se empezó a hacer cosas O yo qué sé De lo que hacía Harvey Weinstein Con, con actrices en los 90 y, y ella evidentemente Lo rechazó y tal Lo comentó a sus agentes Y el problema es que Sus agentes le recomendaron Que no dijera nada Que este es el problema ah. El problema gordo de Harvey Evidentemente Pero además es todo el silencio Y toda la complicidad Que generó en Hollywood En los años 90 Y, y posteriores no Claro ¿Para qué te y va a meter Nada, claro, para qué no que esto te, te, carrera, te va a perjudicar la perjudicar. carrera, no sé cuánto, que hay eh, una lista bastante amplia de actrices que rechazaron a Harvey Weinstein y que han desaparecido, un poco desaparecieron en su momento aparentemente de, del foco principal de Hollywood, ¿no? Pues nada, aquí está la explicación y por eso Julia Ormond ahora pues a, a, pues a una denuncia más, recordemos que Harvey Weissenstein está en la cárcel, que fue, le queda bastante no creo que salga, y bueno está muy bien, todo esto que se denuncie y salga a la luz no solamente por el Harvey Weissenstein uh -huh. sino por todos los demás que recomendaban callarse, que, re que recomendaban en fin, este tipo de cosas tan repugnantes.
0: ¿no? Uh -huh. eh, Julia Ormond recuerdó el primer caballero
1: el primer caballero claro sí sí eh, eso eh. fue era mitad de los 90 yo creo ¿Sí? y una película muy comercial muy entretenida uh -huh. y lo último que yo recuerdo haberla visto por ejemplo es en la serie Mad Men que tenía un papel cortito pero que uh -huh. ahí estaba ahí estaba Y aquí tenemos otra otra buena noticia, ¿no? O... bueno, eh, es curiosa porque eh, no sé si os acordáis que Indiana Jones tuvo un hijo en la cuarta entrega de la saga, eh, que era Shia LaBeouf, que era un actor joven que salió un poco de Disney, de la mano de Spielberg, ¿no? Ahí y tal y que prometía muchísimo. Eh, pero le pasa le pasó lo que a estos actores jóvenes que no saben gestionar muy bien su carrera ¿no? que de repente empezaron a, a tener excesos fuera de, de, de las pantallas actores de los rodajes, ¿no? empezó a ser problemático ¿no? uh -huh. pero, oye, está haciendo cosas curiosas porque ahora LaBeouf que es el actor que interpretaba al joven Indiana Jones ha estrenado una obra de teatro de David Mamet que es uno de los uh -huh. grandes dramaturgos eh, del siglo XX y XXI norteamericanos y director de cine también, por supuesto yo supongo que Pepe de Rosa recuerda una película que era El último golpe con Jim Hackman uh -huh. una película del año 2000 2001, sí, que era maravillosa y es uno de los últimos grandes protagonistas de, de Jim Hackman, pues esa peli era escrita y dirigida por, por David Mamet, pues bueno ha estrenado una obra que se llama Henry Johnson, se ha estrenado en California y qué afortunados todos los que están en California para ir a ver esta obra de teatro, ¿no?
0: Qué bueno vamos con los estrenos Hombre, esa, el último golpe estaba también Danny DeVito, ¿no? de que era
1: maravilloso, eh, y Sam sí. bueno, Rockwell, que era una de sus primeras pelis, eh, una película que es una ah, delicia. Película sí, sí.
0: chula. Bueno, el repaso a la cartelera lo haces con una película de la que he escuchado, mmm, que es un
1: bestiño. Bueno, a ver, eh, vamos a hablar de una película <risa> que se llama El exorcista creyente.
0: No tengas miedo, con esa vocecita, dice tú. <risa> no tengas miedo, no. ¿Estás buscando Mira. a Regan. ¿Estás
1: buscando a Regan. Se refiere a la
0: niña, no al presente de Estados
1: Unidos en los años 80. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno, pues esta es una secuela, pretende ser una secuela directa del Exorcista, la película original del año 73 de William Fredkin, la película clásica que todos recordamos, con la que todos pasamos miedo, con la música de Mike Oldfield, ¿no? Eh, mítica y tal. Eh, y es una película eh, que eh, empieza bien, empieza bien, porque claro, han pasado 50 años, ¿no? Eh, pero plantea de nuevo la posibilidad de que haya pues, el tema de la posesión demoníaca, ¿no? Um, pero claro, son nuevos personajes aunque repite Ellen Barstein la, la, la actriz que hacía de madre de Regan en la primera película, pues repite personaje, ahora pues ya uh -huh. es una señora muy mayor que ha escrito un libro sobre exorcismos, que sabe de todo uh, posible y por saber de exorcismos um, pero la película, la verdad es que es un poco... Ya digo, el arranque, la primera mitad, es bastante entretenido, promete bastante, pero desde el momento en que entramos, de nuevo, en el tema del exorcismo, es un poco risible, aburrido, previsible. Es tremendo, ¿no? Está dirigida por David Gordon Green, que es el director que nos trajo la nueva trilogía de Halloween, que estaba bastante más entretenida, pero aquí la verdad es que es un poco un poco tremendo, ¿no? eh, uf, eh, sale uno medio cabreado de sobre todo por el por el último tramo, ¿no? Porque lo que es un exorcismo que se supone que debe ser algo tremendamente terrorífico, ¿no? Si uno recuerda la primera película el padre Carras, ¿no? Max von Sydow, la niña esta ahí uh -huh. tremenda, escupiendo vómito verde y tal. Pues aquí te da un poco igual, ¿no? Casi que te puedes quedar dormido. No, mm. no aporta nada. Y no da miedo, se lo digo para María Chamorro, que me estaba diciendo ah. que, que le da mucho miedo, que va, que va. Bueno, aburrimiento, aburrimiento en general. Vamos con ¿Sí? otro
0: estreno, sí, sí. comedia americana, comedia dramática, basada en hechos reales. No sé qué hay de comedia aquí, pero bueno.
1: Bueno, eh, ahora lo comentamos. Eh, la verdad es que esta película tiene muy buena pinta, eh, porque está, como dices, basada en hechos reales y y está basada en algo que siempre nos recuerda a una leyenda que nos encanta, que es David contra Goliat. La película se llama Golpe a Wall Street. Hostias.
0: Ya les digo que es algo inédito. Hostia puta. ¿Todo va bien? Chicos, ¿qué pasa? Soy Rorin Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop. Mola este tío. Los particulares se han encariñado de GameStop. ¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras. ¿Quién es este gilipollas? Calderilla, chaval. Bienvenido. Ya sea. Bueno, esto, esto, bueno, pasó el, en, eh, esto es, real. Este es un, hecho, este es un ah. hecho
1: real, sí, sí. Y hemos escuchado un poquito el tono de comedia en el tráiler, uh -huh. ¿no? Eh, que yo creo que esto siempre es muy lo hacen muy bien las películas americanas, que es coger un caso real mmm, absolutamente improbable y convertirlo en una película donde vemos a gente corriente... Que eh, se la juega a Wall Street y convierte, eh, y se hacen ricos, convirtiendo una empresa eh, popular, normal y corriente como GameStop, que es una tienda de, de videojuegos, de electrónica y todo esto, de repente en una de las empresas más potentes de todo el mundo. No me preguntes, Pepe de Rosa, cómo lo consiguen, pero esto es lo que cuenta la película, eh, con este tono más o menos de, de, de comedia y tal. ¿Qué pasa? Que cuando se la juegas a, a, a Wall Street o a los peces gordos, pues evidentemente van a contraatacar, ¿no? Que eso es también parte de la historia. Tiene unos, eh, No tiene, digamos, una gran estrella de protagonista, pero sí tiene actores secundarios maravillosos, eh, como Paul Dano, como Nico Ferman, como Vicente Donofrio En fin, yo creo que es una película, es la, quizá la película más interesante del, del fin de semana.
0: Y para cerrar el capítulo de los estrenos, nos traes una de animación española. Sí, hay que hablar de ella porque es una película
1: de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Fernando Trueba, recordemos que es uno de los directores españoles que tiene un Oscar de la Academia de Hollywood, eh, la mejor película extranjera que ganó por Belle Epoque. Y aquí la película que nos trae es una película de animación que se llama Dispararon al pianista.
0: Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de La Bossa Nova. ¿Y qué le pasó? Una noche desapareció de repente. Bueno, el
1: atractivo como vemos es claramente ve la música, preparado. que es una película de animación para adultos y es un thriller, es un thriller al ritmo del jazz, de la bossa nova. Y además de investigación, ¿no? Un Nueva York, también un periodista musical de Nueva York, que es el que comienza la investigación. Eh, y, y bueno, no es la primera vez que Fernando Trueba y Javier Mariscal eh, hacen una película de animación, o sea que ya eh, están versados en, en el tema. Y aquí me atrae mucho a mí lo que es la trama un poco un poco negra, ¿no? Así que yo creo que es una apuesta muy curiosa y para ver en, en sala grande, por supuesto.
0: En la tele, ¿qué tenemos?
1: Uy, pues hoy tenemos una, una gran película dirigida Sonríe, dirigida por un señor en... del que hemos hablado aquí, el director este del parche en el ojo que le gastó la broma a Rolf Linn, ¿os acordáis? Y, y tal, hace un par de semanas que lo contamos con John Barrymore, sí, Rolf y tal. Pues sí, esta sí. película es de Raúl Walsh, eh, es una trompeta lejana, western del año 64. Eh, tenemos a un eh, joven que sale de la academia militar de West Point le dan su primer destino, ojo, su primer destino, que es un fuerte en Arizona, donde los eh, soldados que hay allí, pues están poco disciplinados y tal. Y entonces, pues tiene que poner mano dura a este señor, porque hay un indio muy peligroso que es Águila de Guerra, que les amenaza, ¿no? Hay un, también alguna intriga amorosa ahí en el fuerte. Hombre, esta es una de las pelis, de las últimas pelis, pues ya de la última época de, de Raúl Walsh, pero una de las pelis clásicas, protagonizada por Troy Donahue. Así que hoy, a las tres y media de la tarde, una trompeta lejana en Canal Sur Televisión.
0: Una trompeta lejana.
1: Sí, sí, una trompeta lejana. Esta es una de las de grandes. Ese
0: es el título original, ¿no?
1: Eh, yo creo que no, diría que no. No, no recuerdo ahora, no tengo a mano el, el título original, pero diría que no. Diría que es un... Uh -huh. Porque ese es de la, de la época de la última bala, el último uh -huh. torpedo, en fin, que había cosas así. Me manda este a
0: Cristina Leiva, nuestra querida Leiva, un, eh, una recomendación. Esto tiene buena pinta, y le gustará a José Luis. A ver. Se llama Napoleón. Una mirada a los orígenes es como un drama histórico, una película, vamos. ¿no? Y una mirada a los orígenes del comandante militar y su rápido y despiadado ascenso a emperador. Que sí, que sí, pero aquí en Bailén Pero se refiere se a, a, la,
1: a la nueva de Riley Scott, supongo, ¿no? Eh, Cristina. ¿se eh, se yes. a, la, a la nueva de Ridley Scott. Sí, sí, hombre. Esa es una de las películas que creo que viene en noviembre. Joaquín creo que se Fénix, estrena con Joaquín Phoenix. ¿no? Sí, sí, Joaquín Phoenix hace de, de Napoleón, hombre. Esa es una de las películas... Oye, pues estoy viendo que el título original es... El mismo, una trompeta lejana. Una trompeta Así. lejana. Bueno, bueno. Debe ser de las pocas Está películas bien. que se tradujeron
0: igual en los 60. Enseguida llegan los... Eh, El jardín de David Jiménez. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.